0: Best. i kunskapsfabriken.
1: Ja, jag heter Patrik Åkerblom och är 46 år och född och uppvuxen här i Umeå. Mm.
0: Och anledningen till att du sitter här med mikrofon på huvudet just nu och pratar med mig är för att jag idag har fått höra dig föreläsa om din egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Stämmer bra. Stämmer mm. bra.
0: Mm. Och som jag tyckte Precis som många andra järnkollambassadörer eh, som jag lyssnar på. Att det är så fascinerande med liksom all den där kunskapen som man förvärvar i mm. en återhämtningsprocess. Eller vad det är att knäcka koden om sig själv eller vad det handlar om.
1: Mm.
0: Um, ska, vill du berätta lite kort din... Liksom, hur lång din resa har varit eller vad du tycker att den börjar?
1: Oj, alltså egentligen så egentligen så eh, började det egentligen när jag började i grundskolan med att man kände sig jag kände mig helt enkelt annorlunda jag kände inte att jag jag kände mig inte kände mig inte att jag var i någon slags eh, jag platsade liksom inte riktigt. Nej. Och var det egentligen bottnade i och så, det vet jag egentligen inte. Men jag kände ju att det var... Jag brukar säga så att skolan är ju till för alla. Men alla är inte till för skolan. <laughs> så brukar jag tänka. Och jag var ju den som ja. inte trivdes så vara i den där miljön. Mm. Och, och sådär. Vad hände
0: då? – När du ändå var där i jag Ja, man...
1: jag var ju där. Jag var ju väldigt pläkttrogen. Jag skolkade i princip aldrig under, under min, min tid i skolan. Och jag var ju dit. Eh, jag har ju, I grund och botten så var det att jag hade läs- och skrivsvårigheter, eller har fortfarande läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi, som det heter idag.
0: – Ordblind, som ordblind det sa man också. Mm.
1: Då sa man att man ordblind. Och jag menar jag tillhörde inte liksom när jag gick i skolan så fick jag ju oftast lunka väg till en så kallad klinik en speciallärare. Där jag då skulle vistas på svenska lektioner på mattelektioner och på ja, många må många av mina lektioner så vistades jag hos en speciallärare. Och redan där så kände jag att jag var ju annorlunda för att jag var ju en av de här få som var där. Mm. Och, och jag upplevde ju att det var ju lite skamligt och, 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 och så, för det var oftast en undanskymd plats på en skola. Jag alltså minns att det ofta var nere i, det ofta oftast nere i en källare. <skratt> eller i en lång korridor. Som för att
0: understryka ja. sy symboliken i det hela. Mm,
1: att, eller att det var liksom en korridor långt bort.
0: I något rum som egentligen inte var till för något. Men där har vi specialungar.
1: Ja. Och så var det någon dörr där man gick in i. Och så var det ytterligare en dörr. Och där fanns det en liten vrå. Jag kände väl att jag var annorlunda på det sättet. Och det medförde för mig mycket skam. Och det tog ju alltså upp i mitt vuxna liv. Jag var ju 26 år när jag fick... Alltså en diagnos på att jag hade dyslexi efter en mm. utredning. Men det har ju inneburit mycket smärta för mig.
0: Du berättade ju också här på föreläsningen väldigt utlämnande och starkt om, om din panikgångs i skolan.
1: Mm. Det var ju också som en sak som jag, på grund av att jag hade läs- och skrivsvårigheter och den sårbarhet som jag kände. Så utvecklar jag också den här sociala fobin att vistas i skolmiljöer och det resulterar i, i situationer i skolan där jag kände mig ja, trängd eller där jag kände mig obekväm så fick jag ju panikångestattacker. Från början var det att jag flydde, jag, jag, jag sprang ju hem så fort jag skulle.
0: Så i valet av att slåss eller fly så flyr du?
1: Jag flydde, mm. ja för att på något sätt överleva situationen för den var, var ju obehaglig mm. jag ville ju inte avslöja att jag inte kanske förstod jag ville inte avslöja att jag kanske inte kunde läsa tillräckligt bra som ja, vuxenvärlden eller skolan sig av mig att jag skulle kunna Och därför flydde jag
0: Hur tolkade omgivningen det där beteendet? Vad sa de i skolan?
1: Jag vet egentligen inte riktigt vad de sa. Jag minns bara att det var det här att man... Eh, jag upplevde att eftersom jag då är en grabb, en pojke. Jag var en skolpojke. Så upplevde jag det här att pojkar skulle inte gråta. Och pojkar skulle inte visa känslor. Och, eh, det kände också någon slags skam över att... Jag tyckte det var jobbigt att få höra att jag var ett känslor barn. Mm. Det var som, som, jag upplevde som att det var någonting fult. Och framförallt att jag var en pojke som kunde, hade lätt till, till gråtan. Ja, jag visade, mina, jag visade mm. verkligen hu, hur jag upplevde saker och ting. När i livet
0: tycker du att du har vänt? Liksom Det har varit den viktiga vändpunkten för mig.
1: Den absoluta vändpunkten var väl egentligen hösten 2014 när jag och min sambosse hade levt med tio år separerade. Hon, ja, bokstavligen kanske jag inte ska säga, men typ, hon kastade ut mig efter 10 år. Och i samband med att hon ville att vi skulle bryta upp förhållandet så kände jag inom mig själv att jag kände liksom en, någon slags lättnad över att relationen var över. Men jag tror någonstans att jag kände att nu, nu är det någonting jag måste ta tag i.
0: Mm.
1: Jag måste ta tag i någonting. Jag kunde inte riktigt då sätta fingret på det mer än att jag visste väl kanske att. Det hade gått under, några, under ett antal år att jag, när jag insåg att jag måste sluta äta antidepressiv medicin för att sluta fly.
0: Mm. För du hade haft depressioner innan? Då.
1: Ja, jag hade ju med kombination av panikångestattacker och uh -huh. depression så åt då antidepressiv medicin i ja, cirkus tio år. Mm. Och ungefär 4-5 månader efter att vi hade separerat så bestämde jag mig för att jag skulle göra den här nedtrappningen själv. För jag hade något år innan varit i kontakt med sjukvården om det här med att jag kunde. Jag tyckte inte att det. Att jag var tvungen att ta mig ur min medicinering. Men, men de tyckte inte att jag skulle. Jag skulle, Nej, det kan
0: ju vara så att det, eller smärtsamt.
1: De ville inte att jag skulle sluta med medicin. Men jag bestämde mig själv att jag skulle göra den nedtrappningen själv. Och gjorde det. Vad hände då? Det hände ganska mycket. Jag varit mer mottaglig mot de här yttre omständigheterna som jag tidigare haft lite svårt att hantera. Som att skapa ångest och oro. De kom tillbaka. De kom tillbaks. Mm. Och ju mindre eller ju lägre dos jag hade i kroppen desto mer uh, känslig blev jag mot de här sakerna som, som har stört mig. Men någonstans visste jag att, visste jag att det, här, det här är någonting som kommer att ske. Det, Så, gäll, det, det, gäller. det,
0: det, det Du gick in där med berott mod? så att säga, i den här nedträttningen mm. att nu kommer det att komma tillbaks. Mm, och Men va, då hade du någon strategi då för att bemöta det?
1: Jag hade väl lärt mig en del saker och kanske hade lite verktyg att uh, försöka hantera de här sakerna och att det som kommer till mig det är meningen att ska, det ska komma för att jag ska liksom uh, facea dem på ett bra sätt. Sen har jag haft jättemycket stöd av olika människor som har gått igenom svåra saker eller svåra situationer i, i, ja, i deras liv så att säga.
0: Känns det i efterhand som att det var värt det? Eller alltså ja att det har ja, ju... varit värt, ja. var
1: värt varenda sekund. Ja, ja, har det var du liksom som...
0: upptäckt ett nytt sätt att vara på eller man ska man säga det du känner idag om, kring dig själv, är det något annat än? Har den där att gå igenom det där stålbadet som det då låter som har det öppnat någon slags ny dörr eller?
1: Jag känner mig som en helt annan människa idag. Jag känner mig inte lika När man har mycket ångest och sådär... och så, där, och så ja, som det var för mig så har man ju varit väldigt eh, självcentrerad och väldigt självupptagen och man har hela tiden haft liksom någon dimre då framför sina ögon och inte kunna se någonting. Man har aldrig sett möjligheter. Det har varit liksom bara... Jag har bara sett en dimre då hela tiden. Aldrig haft någon visioner. Och lite drömmar. De var som de försvann som. Och det har försvunnit mer och mer. Och jag känner mig som en helt annan människa idag än för ett, än för ett halvår sedan.
0: Hur slår du vakt om den goda hälsa du har nu?
1: Jag försöker, eller försöker vara ute och gå, eller jag är ute jag försöker inte, jag är ute och går väldigt mycket alltså motionerar mm. jag dricker i princip ingen alkohol idag som, som man gjorde förr alltså nu har jag ju varit festat och så tidigare men, men är väldigt varsam med alkoholen för den förstärker den förstärker ju dåligt mående till mm. att man må ännu sämre och så och eh. jag försöker vara mera snäll mot mig själv liksom liksom inte vara så dömande och så där vara lite mera ödmjuk S
0: ähm. söker du andra kvaliteter idag än vad du sökte för eller, kickar, eller upplevelser?
1: Jag känner bara att jag liksom håller på bli, jag håller på bli det, jag tror att jag håller på att bli det jag egentligen ska ha blivit från början. Att jag har levt i en illusion av rädslor och så och då har jag spelat ett spel på att visa utåt att, att jag, är, jag är egentligen någonting annat.
0: Hur är vi vad som är Är det något som du känner nu att eh, det här skulle jag vilja begripa mig på bättre eller lära mig mer om eller utveckla mig, mig själv?
1: Oj. Jag vet inte riktigt. Jag känner att jag är på väg någonstans och till någonting som jag kanske någonstans inom mig har längtat till. Mm. Jag kan se någonstans i min Ja, i min ögonbrå eller lite på sidan om min, mitt synfält att jag håller på att måla upp någonting eller försöker skapa någonting som jag vill vara i eller som jag vill utveckla. Jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt vad det är för att jag har ju i många år hållit mig från att kanske arbeta och sånt där för jag har känt mig att jag har inte vågat var på en arbetsplats för att jag var för rädd för att avslöja att jag har panikångest eller att jag är osäker. Eller... Och
0: Sorry. nu då plötsligt när du har insett att det, det kan du hantera eller rättare sagt du kan stå för att du har det. Mm, eh, så, då är ju plötsligt då, då är varenda dörr olåst. Mm. <laughs> egentligen. Det, är så jag känner, uh.
1: det är så jag känner just nu att det det håller, det, jag, jag, jag tror så och känner så att det är någonting som håller på att skapas. Jag, och jag är inte riktigt där än. Jag vet inte riktigt själv vart jag är på väg. Mm. Jag har bett Arbetsförmedlingen om hjälp så att jag ska få hamna på någonting som heter arbetslivsresurs. Där man ska liksom ja, sondera den här terrängen eller den här djungeln av vilka möjligheter jag kanske har.